0: Wir sprechen über Schnittprogramme. Podcast schneiden, Schnitte setzen, Audiodateien bearbeiten.
1: Schaut halt bei Starbucks gut aus.
0: Ines macht einen Podcast. Ein Innenhof-Podcast. Genau, ein komplett neues Format.
1: Herzlich willkommen zurück beim Innenhof Podcast, beziehungsweise herzlich willkommen überhaupt beim Innenhof Podcast. Für alle, die neu dabei sind, wir besprechen eine Blogreihe von Jonas Schönfelder, wo es darum geht, alles übers Podcasten zu erfahren. Und in der letzten Woche haben wir über Aufnahmetipps gesprochen zu Räumlichkeiten. Wo nehme ich auf? Wir haben Equipment besprochen. Neben mir steht der liebe Christopher. Hallo Christopher. Ja, und heute geht es gleich weiter. Wir sprechen über Schnittprogramme. Das Ding ist jetzt im Kasten und was mache ich dann damit? Vor allem gehen wir da auf Reaper, Ultraschall, Hindenburg und Adobe Edition ein. Und ja, ich habe gerade gesagt, Schnittprogramme kann man allerdings auch Digital Audio Workstation nennen oder DAW oder Schnittsoftware oder wie auch immer. Und damit kann ich meine Audiodatei nachbearbeiten. Ich kann Dinge ausschneiden, ich kann Dinge einfügen. Christopher, erzähl uns was, was kann man denn alles mit diesem Programm noch machen?
0: Ja, also ein Schnittprogramm ist dazu da, um quasi diese Audiodatei, die man hat, das ist ja dann meistens eine lange Wurst mit vielen Versprechern, mit Aussetzern, man musste vielleicht nochmal neu ansetzen und dann möchte man das natürlich ein bisschen bearbeiten. Man kann natürlich einfach auch einen Podcast aufnehmen und ihn gleich veröffentlichen und es gibt durchaus Leute, die das machen. Das ist dann irgendwie ein Personal Podcast, wo es nicht so schlimm ist, wenn man sich mal verhaspelt hat. Aber wenn man ein bisschen so sagt, okay, das soll jetzt irgendwie schön klingen und das soll irgendwie produziert auch klingen, dann kann man da Nachbearbeitung machen. Das fängt ganz klein an, indem man einfach anfängt, das Anfang und das Ende irgendwie so abzuschneiden, dass es einen guten Einstieg gibt. Man kann dann anfangen, Versprecher rauszuschneiden, M's und S's und so rauszuschneiden und wenn man dann wirklich sehr viel Zeit investieren will, dann kann man so Sachen machen wie gebaute Beiträge, dass man irgendwie eine Folge produziert, wo man irgendwie was moderiert und zwischendurch irgendwie andere Aufnahmen einfügt oder je nachdem, was man dann für ein Thema hat, Hörbeispiele, solche Sachen einfügt. Also da kann man von sehr wenig Zeit bis zu extrem viel Zeit drauf verwenden.
1: Absolut. Bei mir ist es auch so, dass ich relativ viel in meinem Kopf bin und manchmal geht es ganz gut und phasenweise habe ich das Gefühl, ich kriege keinen geraden Satz raus und deswegen verwende ich dann eigentlich schon sehr viel Zeit beim Schneiden. Wie lange schneidest du denn so im Durchschnitt an deinen Podcasts und an deinen Episoden?
0: Das kommt immer drauf an. Also ich sage immer so, ein Schnitt dauert im Grunde, also wenn ich es wirklich ausführlich mache, dann dauert ein Schnitt eins zu eins zur Folgenlänge manchmal vielleicht sogar länger, als die Folge an sich ist. Klar, man kann natürlich schneller durchgehen, also viele Leute hören, dann werden im Schneiden die Podcast-Folge nicht auf einfacher Geschwindigkeit, sondern vielleicht auf 1,5-facher oder doppelter Geschwindigkeit und kommen dann schneller durch, aber wenn man dann eine Stelle hat, wo man was schneiden will, dann verliert man dadurch natürlich auch wieder Zeit und im Endeffekt ist man dann vielleicht bei, wenn man sagt, eine Stunde Aufnahme bei einer bis anderthalb Stunden Schnitt diese Zeit steigert sich natürlich, umso mehr man macht. Bei so gebauten Podcasts, also die dann wirklich noch Einspieler haben oder O-Töne oder so, würde ich sagen, man braucht zwei bis drei bis viermal so lange, wie die Aufnahme am Schluss dann ist. Das kommt immer ganz drauf an, wie schnell man ist. Es, es gibt auch Leute, die brauchen weniger Zeit, als die Folge lang ist. Wenn man wirklich nur ganz schnell durchgeht und ganz schnell kleine Schnitte setzt, dann ist man extrem schnell auch durch. Oder wenn man einfach ganze Teile überspringt, wenn man weiß, das muss man gar nicht mehr nachhören. Das kommt drauf an. Aber ich bei mir habe ich in der Erfahrung immer so ein bis 1,5-fach der Länge der Audiodatei dann.
1: Übrigens, das wollte ich dir noch erzählen, das habe ich völlig vergessen. Wir sprechen ja beide relativ schnell. Ich glaube, du sogar noch schneller als ich. Und ich habe letztens diesen Podcast gepostet, wo dann eine Bekannte drunter geschrieben hat, das ist der erste Podcast, wo sie die Geschwindigkeit nicht erhöhen muss. Ja, und außerdem kann man in so einer Software auch noch den Podcast gleich aufzeichnen. Dazu braucht man ein USB-Mikrofon und ein Audio-Interface, das haben wir eben letztes Mal schon besprochen, was es damit auf sich hat. Und damit kann man dann Livestreams machen, man kann Gäste online zuschalten. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jemanden zuschaltet? Versendet man da einfach quasi eine Einladung? Ist es wie über Skype oder wie funktioniert das?
0: Ja, also im Grunde, wenn man alles, was komplizierter ist, als was wir jetzt hier machen, mit zwei Leuten sind im gleichen Raum und reden in einem Mikrofon, für alles, was darüber hinausgeht, braucht man im Grunde schon eine Audioaufnahmesoftware. Und die meisten Audioschnittsoftwaren bieten auch gleich diese Aufnahmefunktionalität mit, dass man quasi eine große Software hat, wo dann alles reinläuft. Mhm. Und es gibt jetzt ganz verschiedene Ansätze, wie man zum Beispiel Aufnahmen macht, wo eine Person remote über ein Programm zugeschaltet ist. Also es gibt ganz einfache Lösungen, wo man sagt, man schaltet sich über Skype zusammen, und man nimmt einfach den Skype-Mitschnitt auf. Also es gibt auch Softwares, die einfach sagen, okay, wir nehmen einfach den Skype-Call auf und man kann das auch als Podcast veröffentlichen. Das Problem ist, dass Skype eine Software ist, die darauf ausgelegt ist, dass man sich versteht, aber nicht, dass es gut klingt. Mhm. Und deswegen klingen Leute, die über Skype aufgenommen werden, eher schlecht. Und es gibt andere Softwares, die etwas komplizierter in der Bedienung sind und auch teilweise ein bisschen Geld kosten, aber dafür die Aufnahmequalität auch über das Internet hinweg gut klingt. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie gut die Internetverbindung ist. Also wenn man, wenn der Remote-Partner, die Remote-Partnerin eine gute Internetverbindung hat und man selber eine gute Internetverbindung hat, also ich würde sagen, alles über... 50 DSL, 100 DSL, das ist ja mittlerweile nicht mehr so selten, dass man irgendwie eine 100er DSL-Leitung hat, kann auch schon gut klingen, wenn man das über das Internet aufnimmt.
1: Ich habe in letzter Zeit viel in verschiedene Podcasts reingehört und da war sehr oft eben, dass jemand online zugeschaltet war mhm. und dass man das sehr, sehr deutlich hört. Und wenn man so ein Softwareprogramm hat, wo die Qualität gut ist, wie du sagst, so gut, dass man da fast keinen Unterschied hört oder wird man das immer hören, dass jemand remote ist?
0: Es kommt darauf an, was man dann auch am Schluss veröffentlicht, ob man selber nochmal quasi das komprimiert in der MP3-Datei. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass man das dann hört, aber dass es nicht so störend ist. Also was ich persönlich benutze, ist als Software, ist Reaper. Das ist eine Software, die es sowohl für macOS als auch für Windows gibt. Reaper ist eine Software, die eigentlich dafür gedacht ist, dass man damit Bands und Musik aufzeichnet und hat ein furchtbar schlechtes Interface. Das Interface ist tatsächlich sieht ein bisschen aus wie WinAmp, weil es von den Leuten entwickelt wurde, die früher WinAmp gemacht haben, also diese uralte Musikabspielsoftware für Windows. Aber es gibt gerade für die deutsche Community gibt es ein sozusagen ein Plugin für Reaper. Reaper ist, kostet ähm, 65 Euro eine Standardlizenz. Das ist für eine Audio-Software extrem günstig. Ähm, andere Software-Lizenzen gehen so in den Bereich von zwei bis 300 Euro. Also 65 Euro ist schon ganz gut für Reaper. Und dann kann man sich kostenlos drauf, also über Reaper drauf, Ultraschall installieren. Das ist quasi ein ein Software-Plugin für Reaper speziell entwickelt wurde von der deutschen Podcast-Community. Das ist komplett kostenlos, das ist ein äh, sogenanntes Open-Source-Projekt, wo viele Leute freiwillig äh, viel Zeit reinstecken. Und was dann Reaper quasi so umbaut, also wie, das kennt man vielleicht früher von WinAmp, da hat man diese verschiedenen Skins die sich für laden können und dann konnte man sich WinAmp so umbauen, wie man das haben wollte. Und genau das wurde jetzt quasi für Reaper auch gemacht. Und dann wird Reaper automatisch so umgebaut, dass es für eine Podcast-Aufnahme gut funktioniert. Also es ist immer noch eine relativ komplizierte Software zu bedienen, aber es gibt sehr viele Tutorial-Videos, die wir vielleicht verlinken können, gerade zu Ultraschall. Wenn man da ein bisschen Zeit investiert, kann man schon sehr viel mit Ultraschall machen. Du arbeitest ja auch mit Ultraschall und ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber wenn man sich da einmal ein bisschen eingearbeitet hat, dann hat man schon extrem viele Möglichkeiten für halt diese 65 Euro mhm. und kann damit schon sehr professionelle ähm, Podcast-Produktionen machen.
1: Ja, wie du auch gesagt hast, wenn man das Interface zum ersten Mal sieht, dann sieht das natürlich alles komplizierter aus, als es mhm. dann ist. Vor allem, du hast mich ja auch gut angeschult und mir die Basics dann gezeigt, das ist dann natürlich weniger abschreckend. Ja. Aber ich habe schon noch das Gefühl, dass da noch viel mehr möglich ist und ich halt so ein bisschen rumtümpele in den Basic-Funktionen. Mhm. Wenn du dir das anhörst, hast du ja wahrscheinlich auch in etwa einen Überblick, was ich bisher nutze oder wie ich mhm. das mache, wenn du Podcast schneidest, nutzt du darüber eine Funktion, wo du sagst, okay, die ist echt gut, das kann man noch integrieren?
0: Tatsächlich nicht so häufig. Also ich würde sagen, es, ist, es gibt ja diese klassische 80-20-Regel, die ja für viele Sachen angewendet werden kann und im Grunde besagt, 80 Prozent der Arbeit kann in 20 Prozent der Zeit gemacht werden und 20 Prozent der Arbeit dann in 80 Prozent der Zeit. Mhm. Und so würde ich auch sagen, dass man für 80 Prozent der Sachen, die man beim Podcasting macht, nur 20 Prozent der Funktionen von Ultraschall braucht. Mhm. Also man braucht ganz äh, grundlegende Funktionen ganz oft. Also Podcast schneiden, Schnitte setzen, Audiodateien so bearbeiten, dass sie dann quasi gut geschnitten sind. Das ist eine ganz grundlegende Funktion. Und es gibt sehr viele spezielle Funktionalitäten von Ultraschall, die man aber im Grunde kaum bis gar nicht braucht oder nur für sehr spezielle Anwendungen. Und wenn man das dann braucht, kann man sich dann speziell darin einarbeiten. Aber was man wissen muss und vielleicht was auch so ein bisschen die Software weniger abschreckend macht, viele Funktionen kann man einfach komplett ignorieren und man braucht ganz wenige Basisfunktionalitäten, das eignet man sich einfach einmal an und dann kann man damit sehr viel schon sehr lange machen. Also wenn man einfach sagt, ich habe jetzt einen Podcast, wo ein paar Personen sprechen und wo ich quasi dann das Gesprochene so zusammenschneiden möchte, dass es relativ gut klingt, dann kann man mit sehr viel, sehr wenig Funktionalitäten auch mit einer sehr kurzen Einarbeitungszeit sehr viel mit Ultraschall machen. Und ja, also ich habe ja gesehen, was du, was du machst und du hast ja da Wahrscheinlich einfach so ein paar Funktionen, die du immer benutzt und mehr benutze ich auch nicht, um Podcasts zu schneiden.
1: Am wichtigsten Schnitte setzen, um Gestalten quasi mit rauskopieren, woanders einfügen und mehrere Schichten zu haben, wo man dann auch die Lautstärke regeln kann, gerade wenn es zum Soundtrack zum Beispiel kommt. Eigentlich recht viel mehr habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht und das Zusammenwürfeln macht mir schon echt Spaß. Und da kommen wir vielleicht auch gleich zur nächsten Software und zwar ist das Hindenburg. Die ist für 85 Euro zu haben für Windows und fürs MacBook und der Jonas hat da betont, dass die vor allem für gebaute Beiträge sehr praktisch ist. Also wenn man verschiedene Töne und äh, Gespräche strukturieren möchte und auch in verschiedenen Lautstärken haben möchte, weil Hindenburg die Audiospuren analysiert und dann die Lautstärke auch anpasst. Also das finde ich wäre halt auch interessant, weil ich da, wie gesagt, den meisten Spaß habe, gerade beim Intro irgendwelche Wortschnipseln irgendwo dort einfügen. Und das ist mit der Audio dann teilweise schon problematisch, wo irgendetwas viel zu leise ist, das andere viel zu laut. Hast du Hindenburg mal benutzt? Ich habe das
0: mal angetestet. Das ist tatsächlich, also Hindenburg hat ja
1: verschiedene Stufen. Es gibt einmal das Hindenburg Journalist,
0: das sich, wie der Name schon sagt, eher an Audiojournalisten richtet, die halt gebaute Beiträge damit machen. Es gibt dann das, äh, es gibt noch Hindenburg Pro, glaube ich, oder Hindenburg Journalist Pro. Das kostet dann wesentlich mehr. Das, da kostet dann eine Lizenz 350 Euro. Und ich habe halt diese. Diese Journalist-Version gemacht, die gibt es auch tatsächlich. Ich glaube, es gibt immer den Internationalen Tag des Journalismus oder irgendwie sowas. Und da verschenkt Hindenburg manchmal das Hindenburg Journalist für einen Euro. Also man muss mal schauen, es gibt hin und wieder ganz gute Angebote von Hindenburg. Und ja, also das ist natürlich sehr spannend, wenn man halt diesen speziellen Anwendungsfall hat. Man ist irgendwie unterwegs, man macht irgendwie so kleine gebaute Beiträge. Muss nicht unbedingt Journalist dafür sein, aber es ist ja verschiedene Anwendungsgebiete und dann ist das auch ein ganz gutes Programm und es gibt halt ganz viele Podcaster, die das halt aus ihrer eigenen Erfahrung kennen und halt sagen, Hindenburg ist das Beste, was es gibt. Das ist tatsächlich einfach Gewöhnungssache. Also ob es jetzt Ultraschall ist, ob es jetzt Hindenburg ist, ob es jetzt Audacity ist, was wir gleich nochmal vielleicht kurz anschneiden können. Das ist einfach quasi, wo man herkommt und was man halt gelernt hat. Da würde ich jetzt sagen, da gibt es jetzt keine Präferenzen oder das eine ist jetzt unbedingt besser als das andere. Das kommt auch immer darauf an, was man machen will. Ultraschall ist halt so ein bisschen für Leute, die sich gerne so ein bisschen reinfrickeln, die so auch so irgendwie Spaß an Technik haben. Ich würde sagen, Hindenburg, wenn man quasi noch gar nichts weiß, kann man auch gerne mit Hindenburg anfangen, kann sich vielleicht für die, was war es jetzt, 85 Euro eine ja, Hindenburg ja. Journalist-Lizenz kaufen und damit kann man auch gut Sachen lernen. Ich würde sagen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt nicht unbedingt Podcasts mit Remote-Aufnahme oder mit mehreren Leuten machen und einfach nur irgendwie mein eigenes Audio schneiden, was ich so sage. Aufnehme, dann ist Hindenburg auch die gute
1: Wahl. Auch dazu gibt es äh, Live-Tutorials und eine inoffizielle Hilfegruppe auf Facebook, <lacht> die ich verlinken werde für alle, für die das interessant ist. Und den dritten großen Brocken hat uns Jonas mit Adap Edition mhm. auferlegt. Ja. Hast du auch da Erfahrungen oder kennst du Leute, die das nutzen?
0: Ich habe das tatsächlich meine Zeit lang genutzt. Adobe Edition ähm, ist, wie der Name schon sagt, es wird von der gleichen Firma gemacht, die auch Photoshop macht oder InDesign, also bekannt für diese ganz umfangreichen Bearbeitungssoftwares. Und Audition ist auch sehr sehr featurereich, also sehr umfangreich, was angeht. Ich finde es leider nicht so intuitiv. Kennt man vielleicht von Photoshop oder InDesign. Adobe macht Software, die oft sich an professionelle Leute richtet, die sehr viel Zeit investieren, dieses Programm zu lernen. Und klar, wenn man Photoshop bedienen kann, dann kann man damit kuriose Sachen erstellen. Aber wenn man, jetzt um mal bei dem Photoshop-Vergleich zu bleiben, wenn man nur einfache Bildbearbeitung braucht, dann reicht auch vielleicht GIMP oder irgendwie die Standardbearbeitung von Windows oder Apple Photo. Von dem her ist ja halt die Frage, wo man damit hin möchte. Und ich fand Audition nach einer Einarbeitungszeit auch gut zu benutzen und hatte ein paar schicke Features, kann jetzt aber darüber nicht so viel sagen, weil ich bisher, nachdem ich quasi Audition für diese eine Firma jetzt nicht mehr brauchte, ähm, habe ich das auch nicht mehr angefasst und habe halt sehr viel Zeit in Ultraschall verbracht, deswegen kenne ich mich da am besten aus und kann im Grunde alles, was ich damit machen will, auch machen.
1: Es schaut halt wahrscheinlich bei Starbucks gut aus, wenn man dann mit Adobe da sitzt ja, und schneidet. Das auf jeden Fall.
0: Obwohl man auch äh, äh, Ultraschall gibt es ein paar sehr schöne Spielereien dass man zum Beispiel die Spuren in so einem Regenbogen Farbverlauf ähm, ah, ja. äh, einfärben kann und dann sieht das aus als würde man da irgendwie das der, das das bunteste Audioprogramm der Welt benutzen das ist halt der Vorteil von Ultraschall ist halt es wird aktiv von einer sehr involvierten Community entwickelt. Im Sendegate, das was ja so das deutsche Podcast-Forum ist, würde ich mal behaupten, werden auch relativ viele Fragen zum Thema Ultraschall beantwortet. Und wenn man sagt, okay, ich fühle mich auch so ein bisschen der deutschen Podcast-Szene verbunden, ich bin da gut eingearbeitet und möchte vielleicht auch irgendwie mich einbringen oder sagen, da fühle ich mich heimisch, dann ist vielleicht Ultraschall die richtige Wahl, weil die Community darum auch quasi dann die ist, die man ansprechen möchte. Wenn man sagt, okay, ich bin eher so ein Journalist und ich mache das eher so aus so einem professionellen oder journalistischen Anspruch heraus, weil ich das dann Hindenburg für einen besser. Wenn man sagt, ah, Adobe kenne ich schon, habe ich schon viel benutzt, dann ist vielleicht Adobe für einen besser. Das ist immer quasi die Frage, wo man herkommt. Man kann auch vieles erstmal austesten und wenn dann einem nicht gefällt, kann man es auch wieder fallen lassen. Das ist auch kein Problem. Bei Reaper ist es so, Reaper hat eine 30-tägige Testversion, wo man dann auch schon Ultraschall drauf installieren kann. Und die haben auch eine sehr offene Policy, was quasi das Ende der Testversion angeht. Also wenn man diese 30 Tage dann überschritten hat, kann man das Programm trotzdem weiterhin benutzen. Sie sagen einem halt immer, okay, deine Testzeit ist abgelaufen, aber wir verstehen, wenn du das noch weiter testen möchtest und das Programm ist weiter voll funktionsunfähig, man wird halt immer darauf hingewiesen, dass man es dann kaufen sollte, mhm. also theoretisch kann man das auch sehr lange testen und dann irgendwann mal die 65 Euro einwerfen, wenn man das Geld mal vielleicht übrig hat oder sagt, okay, jetzt habe ich diese Software so lange benutzt, jetzt möchte ich auch dafür eine richtige Lizenz erwerben. Wie das bei Hindenburg und Audacity ist, weiß ich nicht. Die haben wahrscheinlich rigidere Testräume, aber man kann natürlich auch erstmal alles austesten und schauen, was einem liegt, was was einem am meisten anspricht. Es gibt noch ein viertes Programm, was so ein bisschen immer das geschundene Kind der der Audio-Software ist, Audacity. Audacity wird von vielen Anfängern gerne benutzt, weil es komplett kostenlos ist, weil man es sich einfach herunterladen kann und damit gleich loslegen kann. Das Problem an City ist, es hat eine furchtbar schlechte Oberfläche. Das sieht halt wirklich noch aus wie Windows 2000 und wurde seitdem auch nicht weiterentwickelt. Es ist sehr intuitiv zu benutzen und der große Nachteil ist, arbeitet destruktiv das muss man vielleicht, also das sieht man am Anfang nicht, aber wenn man versteht, was dahinter steht, dann schreckt man vielleicht so ein bisschen vor Audacity zurück, wenn ich in Ultraschall oder in Hindenburg oder in Audition eine Audiodatei bearbeite, dann wird an der Originala-Audiodatei nichts verändert, sondern das wird quasi so vorgemerkt und erst wenn man dann fertig ist und sagt, okay, jetzt das ist die fertige Audiodatei, die möchte ich jetzt exportieren, erst dann wird quasi diese geschnittene Audiodatei auch tatsächlich erstellt und Quasi als neue audit angelegt, aber die Originalaufnahme bleibt immer erhalten. Und egal, wenn ich da was Sachen rausschneide und das lauter und leiser stelle, wenn ich merke, oh, jetzt habe ich mich aber hier in eine Sackgasse geschnitten und ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, kann man jeden, Schritt, jeden einzelnen Schnitt, den man je gemacht hat in diesem Projekt, rückgängig machen und komplett von vorne anfangen. Und die Originalaufnahmen werden nie kaputt gemacht. Das kann man, da kann man sich immer sicher sein. Bei Audition ist es so, wenn ich Schnitt setze, wird das direkt in die Datei gespeichert. Und wenn ich dann ein Problem habe und das wieder zurückstellen möchte, dann kann ich das möglicherweise nicht mehr tun. Und das ist halt das Problem von Audition, das arbeitet destruktiv und das ist ein sehr gefährliches Unterfangen im Grunde. Deswegen rate ich eher von Audition ab. Aber natürlich kann man das auch ausprobieren und ich habe auch Leute gesehen, gerade bei Linux ist es ein beliebtes Programm, weil es halt eines der wenigen Schnittprogramme ist, das auch für Linux entwickelt wird. Und ich habe Leute gesehen, die können mit Audition besser arbeiten, als ich mit Ultraschall. Also das ist halt auch immer eine Frage der Vorliebe.
1: Mit Audacity meinst du?
0: Äh, ja, mit Audacity, sorry.
1: Ja, das muss ich sagen, als du mir mit Ultraschall das anfänglich erklärt hast, das ist natürlich schon eine absolute Beruhigung, weil man weiß, man kann da jetzt rumfuschen und rumprobieren und das braucht es ja, finde ich, auch bei so einem Schnittprogramm, dass du einfach mal alles ausprobieren kannst und alles auseinanderreißen kannst und im Endeffekt alles intakt ist. Bei Audacity, ich glaube, das wird mich auch nervöser machen, auch wenn es intuitiv zu bedienen ist. Das ist natürlich schon Vorteil, wenn das original gespeichert wird. Und dann haben wir noch zwei andere Ausreißer quasi oder Alternativen zu den dreien. Und zwar ist es einmal Fairride Record Studio mhm. für iOS. Also das heißt, du kannst es am iPhone und am iPad benutzen. Ist natürlich praktisch, wenn du unterwegs bist und zum schneiden willst und das veröffentlichen willst. Hast du das mal genutzt?
0: Ja, tatsächlich habe ich das auch schon benutzt. Der Vorteil ist, es geht auf dem iPhone oder auf dem iPad. Und gerade wenn man irgendwie im Feld unterwegs ist und sagt, ich möchte sofort eine Folge veröffentlichen, man hat zum Beispiel ein Mikrofon, was man ans iPhone direkt anschließen kann. Dann kann man dort direkt das bearbeiten und äh, dann zur Podigy exportieren und hochladen. Und ist dann sehr mobil, sehr schnell unterwegs. Es gibt noch eine andere App, die ich empfehlen möchte, die jetzt bei Jonas Aufzählung gar nicht drin ist. Nennt sich Twisted Waves. Mhm. Es gibt dann also TV-Recording. Also es gibt verschiedene Versionen von der App, die sind auch nicht wahnsinnig, nicht wahnsinnig so teuer. Ich glaube irgendwie so um die 10, 15 Euro ist das halt schon teurer für eine iOS-App, aber wenn man es mal vergleicht mit vollwertigen ähm, Editing-Studios, ist das schon ein guter Preis. Und ich finde, Twisted Waves hat es sehr gut geschafft, diese Touch-Bedienung für Audiobearbeitung umzusetzen. Also man hat ja bei einem äh, iPhone oder iPad eher weniger eine Tastatur und eine Maus, muss viel mit Touch machen. Und da hat Twisted Waves das sehr gut hingekriegt, dass das so sich gut anfühlt, wenn man dann in Folgen so rein muss Oder reinzoomen und dann setzt man einen Schnitt und dann zuckt man wieder raus, dann wird das rausgeschnitten und wie man sich in, der, wie, wie man sich in einem Projekt bewegt. Das finde ich bei Twisted Waves sehr angenehm und sehr intuitiv. Es gibt auch eine kostenlose Variante, die man erstmal ausprobieren kann und wurde mir auch von verschiedenen Audiojournalisten empfohlen, also ist auch für Leute, die das professionell einsetzen, sehen darin eine gute App, deswegen so schlecht kann sie dann nicht sein. Genau, das wäre dann die Alternative zu Ferrite. Farad hat halt eine sehr gute Aufnahmefunktionalität, also wenn man eine gute App braucht, die aufnehmen kann, dann kann man Farad benutzen, weil das auch sehr viele Funktionalitäten mit das wird in einer Original WAV Datei gespeichert und das kann man exportieren und gleich bearbeiten. Dafür ist Farad halt äh, unschlagbar.
1: Also bei mir ist ja so, dass alles, was ich am Handy mache und Essen bestellen, ist schon das Höchste der Gefühle. Deswegen kann ich das nachvollziehen, dass dann das natürlich umso wichtiger ist, dass es einfach zu bedienen ist und mit Touch alles gut funktioniert. Weil du gerade WAV erwähnt hast, dass natürlich bei so einer Software ist auch die Funktion, dass du diese Datei dann umwandeln kannst mhm. und dann zu deinem Hoster laden kannst. Nehmen wir mal an, es ist Podigy. Ja. Und das sollte man in eine WAV-Datei oder in eine FLAC-Datei ja. umwandeln. Flack weiß ich, dass es einfach eine extrem komprimierte Datei ist, die aber hohe Audioqualität hat. Mhm. Was ist WAV eigentlich? Was? Ist?
0: Eine WAV-Datei oder richtig ausgesprochen WAV-Datei, okay. wie der Name schon sagt, liegt quasi direkt die Wellenform an, die man produziert, also es ist komplett unkomprimiert, das ist quasi einfach eins zu eins, die Schwingung, die in ein Mikrofon reingeht, wird direkt in ein digitales Format umgewandelt und es wird nichts komprimiert, es wird nichts verkleinert, das ist einfach eins zu eins ganz stupide raufgeschrieben, deswegen ist das die am wenigsten destruktive Form Audio zu speichern. Das wird auch für andere Sachen, für andere Schwingungen überhaupt benutzt. Also damit kann man auch, also zum Beispiel wenn man im medizinischen Kontext Herzströme aufzeichnet oder Gehirnwellen aufzeichnet, dann wird das auch in Wave-Dateien gespeichert, weil das ja auch elektromagnetische Schwingungen sind. Wir erinnern uns an die zweite Folge, Wir nehme ich einen Podcast auf. Dann haben wir über elektromagnetische Schwingungen gesprochen und eine Wave-Datei ist einfach die am wenigsten destruktive. Das bedeutet aber auch, dass diese Datei sehr schnell sehr groß wird, weil es halt nicht komprimiert wird. Ganz im Gegensatz dazu ist halt MP3, also MPEG Layer 3, was der volle Name ist, weiß ich jetzt gerade nicht, wusste ich mal, ist auf jeden Fall deswegen so beliebt und so verbreitet, weil es sehr große oder sehr lange Audioaufnahmen in sehr kleinen Dateiformaten speichert. Das bedeutet aber auch, es wird komprimiert und jede Komprimierung führt zu Verlusten in der Audioqualität. Das ist kein Problem, wenn man das ganz am Schluss als MP3-Datei exportiert und dann direkt an den Endhörer oder an die Endhörerin ausliefert, die können das eh nicht hören. Also das menschliche Ohr merkt so von Flak zu MP3 bei der ersten Umwandlung keinen Unterschied. Aber wenn ich jetzt halt mit Originaldateien arbeiten möchte und die immer wieder in MP3-Dateien umwandeln, also könnte man gerne mal selber ausprobieren, ständig immer mp 3 dateien nehmen, in die Software laden und dann wieder als MP3-Datei exportieren und den Schritt mal 10, 20 Mal machen. Am Schluss hört man einfach nur noch Quark. Mhm. Und deswegen ist es immer gut, solange man nicht diese Datei an den Endnutzer ausliefern möchte, also sagen, okay, das ist jetzt die finale Datei, die irgendwann beim Podcast-Hörer, bei der Podcast-Hörerin auf dem Gerät landet immer in WAVE- oder FLAC-Dateien arbeiten. FLAC ist quasi die gute Alternative zu WAVE. FLAC steht für Free Lossless Audio Codec, also es ist ein Open-Source-Codec. Also das Problem bei MP3 war früher, dass es ein geschützter Standard war. Das wurde irgendwann mal vom tatsächlich, glaube ich, in Deutschland vom Fraunhofer-Institut entwickelt. Man musste halt eine Lizenz kaufen, wenn man MP3 benutzen wollte. Und deswegen zum Beispiel konnte Firefox früher MP3-Dateien nicht abspielen, deswegen war das auch hin und wieder bei iOS ein Problem mit den MP3-Dateien. Mittlerweile sind diese Patente für MP3 ausgelaufen und man kann das überall frei benutzen, aber wenn man äh, unkomprimiert arbeiten möchte, ist FLAC die gute Alternative, weil das eine Komprimierung ist, die wenig destruktiv ist. Also FLAC ist die gute Alternative zu WAVE. MP3 würde ich, solange es nicht das Endprodukt ist, nicht verwenden und auch kein anderes Format. Es gibt noch, also es gibt noch AIFF. Steht für Audio Interchange File Format. Wurde von Electronic Arts entwickelt, also der Computerspielefirma. Das kann man auch noch verwenden. Wird hauptsächlich auch von Apple verwendet. Also zum Beispiel, wenn man GarageBand benutzt, wird das hauptsächlich in ein AIFF-Format gespeichert. Das kann man auch noch verwenden. Aber ich würde sagen, Flak ist so die sympathischste <lacht> Format, weil es irgendwie free ist, es wird von fast allen angenommen. Ich glaube, mittlerweile kann man sogar auf Macs Flaks direkt abspielen. Das ging früher nicht. Früher brauchte man irgendwie eine Schnittsoftware dafür. Heute kannst du irgendwie Flak einfach in den iTunes reinziehen und das wird sofort abgespielt. Also das ist ganz gut. Ich glaube, das hat auch tatsächlich was mit dem Podcast-Boom zu tun, dass ähm, Apple erkannt hat, dass man auch andere Dateiformate als MP3 abspielen möchte. Mhm. Von dem her würde ich das für die Produktion immer verwenden.
1: Ja, und äh, GarageBand hast du gerade auch angeschnitten. Das ist eben eine Software, die man für Smack benutzen kann. Ist kostenlos. Allerdings nicht wie Ultraschall dann für Podcasts optimiert. Das ist eigentlich für Musik. Und kann schon Sinn machen, aber eher, wenn es sehr einfach gehalten ist. Hast du da mal da reingeschaut?
0: Ja, ganz kurz und dann wieder zugemacht. Ja, ja GarageBand ist halt auch opportun, weil es, wenn man ein, ein, ein Mac-System hat, weil es einfach schon da ist oder man kann es kostenlos runterladen. Aber wie der Name schon sagt, es ist ein Programm, was für Musikaufnahmen gedacht wurde oder für Musikkreationen und deswegen nicht fürs Podcasten ausgelegt und auch nur mit Schmerzen fürs Podcasten zu verwenden. Wenn man wirklich das allererste Mal was aufnehmen will und gar nichts investieren möchte und auch gar nichts Neues runterladen möchte, kann man bestimmt Garageband verwenden und damit eine Audiodatei produzieren, aber empfehlen langfristig würde ich es weniger.
1: Weil wir gerade noch über Schneiden reden, du hörst ja viele Podcasts. Was ist für dich so vom Schnitt her so ein absolutes Ohrenbluten-Ding? Es gibt ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Stile, wie jemand das anlegt oder was Leute machen. Und was würdest du sagen ist so ein, so ein Fehler, den du einfach nicht hören kannst?
0: Also was ganz viele am Anfang den Fehler begehen, ist ähm, zu hart schneiden gerade wenn es um Atmer geht. Mhm. Also wenn man spricht, dann muss man natürlicherweise Atempausen einlegen. Und es gibt Leute, die holen wirklich nach jedem Wort Luft. Und das kann sehr nervig sein, da kann man gerne auch mal einen Atmer rausschneiden. Aber wenn ich alle Atmer rausschneide, dann klingt man ganz atemlos, weil man ständig nur redet und man hört gar nicht, wie man Luft holt. Und als Hörer, als Hörerin muss man dann irgendwann selber Luft holen, weil man selber vergisst zu atmen. Und deswegen würde ich sagen, Atmer nur wirklich in Notfällen rausschneiden, wenn es wirklich hart auf hart kommt, auch Ams können gerne stehen bleiben, wenn ich jetzt, also es gibt Leute, die ähm, sagen nach jedem ähm, Wort ähm, und das ist wirklich nervig, ähm, aber so wie ich jetzt quasi dieses M verwende, um eine Denkpause zu signalisieren, gerade wenn das irgendwie eine Frage ist, so man hat irgendwie so eine ganz provokante Frage gestellt im Interview und der Interviewgast muss erstmal so hm, ah das ist eine gute Frage. Also da macht das durchaus Sinn, um zu verdeutlichen, dass hier der Interviewgast, die Interviewgastin nachgedacht hat. Und deswegen muss man da immer mit Bedacht vorgehen. Es gibt da verschiedene Ansätze. Also als ich mal beim Radio gearbeitet habe, gab es Leute, die gesagt haben, nee, da muss, muss wirklich auf Kante genäht sein. Und es gibt Leute, die sagen, ja, da muss mal das Gespräch, muss auch so ein bisschen atmen können, also tatsächlich atmen können, so ein bisschen Luft haben. Man muss auch gar nichts im Gespräch schneiden, vielleicht lässt man auch Versprecher stehen, weil es einfach natürlich klingt. Weil wenn man sich natürlich unterhält, spricht man ja auch nicht wie gedruckt. Und deswegen kann ein Interview, was überhaupt nicht geschnitten ist, auch natürlicher klingen als ein geschnittenes Interview. Das ist Ansichtssache. Und es ist auch manchmal nicht so einfach, Versprecher rauszuschneiden. Also im Radio ist es so, wenn man sie verspricht, weiß man, okay, ich muss jetzt den Satz mal komplett von vorne anfangen, weil sonst ist es dann am Schluss extrem schwierig zu schneiden. Weil Leute korrigieren sich selber so mitten im Satz und man kann das Wort einfach, man kann diesen Versprech einfach nicht mehr rauskriegen, weil es dann nicht mehr natürlich klingt. Und das Ohr ist sehr gut darauf, geschult zu erkennen, wenn etwas nicht natürlich klingt. Deswegen würde ich sagen, Zweifel Zweifeln Versprecher erstehen lassen als ihn wirklich mit aller Gewalt rauszuschneiden. Es gibt Versprecher, die kann man ganz gut rausschneiden. Das sieht man dann auch sofort an der Waveform, wo das dann so passt. Es gibt, also wenn man wirklich sehr, sehr erfahren ist, dann kann man Amps auch rausschneiden, ohne die zu hören, weil man sie einfach an der Waveform, an der, an einem aussehenden Audiobalken erkennt. Das ist aber dann was für die fortgeschrittenen Leute. Sonst... Einfach so schneiden, dass es sich am Schluss einfach natürlich ändert. Man hört das Ergebnis ja sofort. Und dann weiß man, oh, das klingt jetzt gut oder das klingt jetzt nicht gut. Und dadurch, dass man nicht destruktiv arbeitet, kann man sofort alles rückgängig machen. Und irgendwann bekommt man einfach ein Gefühl, wann man Schnitt setzt und wann man einen Nischen-Schnitt setzt. Das ist auch nicht schlimm, wenn die erste Folge dann vielleicht ein bisschen abgehackt klingt, weil man so ein bisschen übereifrig war. Oder ist auch nicht schlimm, wenn man denkt, ah, da hätte ich das jetzt mal rausschneiden können. Man muss am Schluss halt darauf achten, okay, sind die Anfang und Ende sauber, sind die Anfang und Ende auch in der richtigen Stelle. Es, ich hatte manchmal Fälle, wo ich dann was exportiert habe und festgestellt habe, da waren erstmal zehn Sekunden still am Anfang, weil ich vergessen hat die Audiodatei ganz an den Anfang zu schieben. Oder die Audiodatei geht irgendwie zehn Minuten mit Stille weiter, weil man vergisst am Schluss das Ende richtig zu setzen. Darauf irgendwie so ein bisschen achten, dass es auch, gerade wenn man viele Schnitte setzt und so äh, Audiodateien hin und her schiebt, kann es gerne passieren, dass man so Sachen verschiebt, dass es dann irgendwie ineinander reingeschoben wird und auf einmal reden Leute wild durcheinander, weil die Audiodateien sich ein bisschen verschoben haben. Da einfach so ein bisschen drauf achten, dass das immer klappt. Gerade bei Ultraschall ist das sehr praktisch. Da kann man verschiedene Schnittmodi ansetzen, so dass wenn man was verschiebt, sich alles richtig miteinander verschiebt. Und so kann man halt verhindern, dass es so Schnittfehler gibt. Und wenn Schnittfehler auftreten... Ja, einfach einfach korrigieren das ist auch nicht schlimm, da wird man auch nicht für gelündigt. Was auch immer hilft, ist natürlich, die eigenen Produktion zu hören. Ich habe jetzt gerade irgendwie neulich einen Tweet gesehen, wo Leute, wo eine Person gesagt hat, sie sind überrascht, dass es ganz viele Leute gibt, die ihre Podcasts nie gehört haben, die einfach aufnehmen, schneiden und veröffentlichen. Und ich finde, dieser Air-Check, also gerade. Was ich gerne mache, ich habe meinen eigenen Podcast in Podcasts abonniert und wenn ich selber eine neue Folge veröffentliche, dann lade ich sie wie ein ganz normaler Hörer runter und höre so ein bisschen rein, manchmal irgendwie nur so zehn Minuten, manchmal tatsächlich irgendwie eine volle Stunde, weil das auch ein gutes Gefühl gibt, was dann ankommt. Also wenn man sich so in diese Situation versetzt, ich höre diesen Podcast wie jeder andere Hörer auch, wie jede andere Hörerin, ich lade ihn runter, irgendwie höre ihn auf dem Arbeitsweg. Wie ist so das Hörerlebnis? Vielleicht fallen dann Schnittfehler gar nicht mehr auf, weil man die Schnittfehler nur hört, wenn man weiß, dass da ein Schnittfehler ist. Wenn man sie einfach so hört, hört man das gar nicht mehr. Es ist auch gut, mal die, den eigenen Podcast nicht im super-duper-Studio-Setup äh, zu hören, mit den riesen Kopfhörern und alles abgeschirmt, sondern einfach mal irgendwie mit den, äh, mit den kleinen Krebelkopfhörern, die so jeder bei sich hat. Vielleicht hört man Sachen auch ganz anders.
1: Ja, ich will dir da recht geben, also atemlos war schon bei Helena Fischer fragwürdig und alle M's rauszuschneiden macht keinen Sinn oder ist auch verdammt schwierig, weil gerade auch diese Versprecher, ich habe das auch probiert und das ist schon so präzise muss das sein und selbst wenn man das dann so hinkriegt, dann merkst du, dass die Stimmlage oft einfach auch nicht zusammenpasst und das ganz klar dann ein Sprung ist und das macht dann schon Sinn, das so stehen zu lassen und wie du auch sagst, das kann ich natürlich nachvollziehen, wenn man dann das Ding so halbwegs fertig hat, dass man das auch einfach raushauen will und wenn du vor allem das immer wieder hörst, dass du dann irgendwie fehlt dir dann schon das Ohr dazu, selbst wenn du es noch einmal durchhörst, dass du Dinge übersiehst, da finde ich es ganz praktisch, wenn man das mal in der Nacht liegen lässt und dann am nächsten Tag nochmal anhört, dann kann man sich auch sicher sein, dass man wieder mitdenkt und auch wenn ich das endlose Male gehört habe, gefühlt, und dann höre ich mir das an, wenn das online ist, dann merke ich, ah, da war noch, warum habe ich das nicht rausgeschnitten? Spannend wie das hier noch, diese ganzen Amps, die man teilweise dann doch noch rausschneiden möchte, auch einfach überspringt und das geht ja dann oft Zuhörern nicht anders. Ja, und vor allem, wie gesagt, ist natürlich auch Intro und Outro eine wichtige Sache oder eine spaßige Sache auf alle Fälle. Und die werden wir dann beim nächsten Mal besprechen. Der Christopher ist jetzt im wohlverdienten Urlaub. Trotzdem könnt ihr euch gerne bei helloatpodichy.com melden. Und gerne auch Feedback geben. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Spaß. Und wir hören uns dann, wenn du zurück bist. Ciao. Tschüss.
0: Am Schluss hört man einfach nur noch ein ein proprietärer.